0: Hola a todos, hola a todas, esto es un homenaje al campo. Y como hacemos siempre, empezamos con personas, en este caso dos hombres que como dice la presentación de este espacio, son productores de la transformación y emprendedores
1: responsables. Soy Javier Echeverría, tengo 43 años, estoy casado, tengo cuatro hijos. Y actualmente soy este, ingeniero agrónomo y director de la empresa La Rosa Blanca y Ganadera Florida junto a mi socio Daniel Tenca.
2: Tengo 60 años, casado, dos hijos. Soy licenciado en gestión agropecuaria, director de La Rosa Blanca y de Ganadera Florida con Javier. La Rosa Blanca, como su nombre lo indica, pero algunos no lo saben, es sucesora de, de la lechería de Estancia Las Rosas de Leticia Darenberg y es un poco la, la empresa insignia de ...de nosotros dos.
3: Homenaje al campo. Bienvenidos al podcast de Almacén Rural. Veinte minutos para descubrir historias de vida de productores de la transformación... ...y de emprendedores responsables... Dispuestos a compartir valores y vivencias que guían.
0: Acá arranca una historia que parece poco creíble.
1: Estamos en la empresa La Rosa Blanca, ubicada en el departamento de Florida, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Florida, en la ruta 6, en el kilómetro 155 y medio, que es el establecimiento Santo Tomás de las firma Las Rosas en la cual eh, La Rosa Blanca arrienda estos campos.
0: Acá mismo, en este lugar, nace una historia al lado del fuego y vamos a conversar, profundizar, buscar la descripción de este lugar, pisar el campo, recorrerlo y tomar contacto con lo que se vive. Al lado del fuego, hablamos por teléfono con la fundadora de todo. Llamamos a Leticia Darenberg para conversar con ella sobre su presente, para ir intercalando reseñas históricas e impresiones de su vida.
4: Y uh, debo decir que hace unos 40 años más o menos, decidí empezar lo que es un gran sueño mío toda mi vida, es tener un campo con animales. Yo pues es una gran defensora de lo que es la tierra y el reino animal como el reino vegetal. Indudablemente, toda mi vida lo soñé y llegó el momento de poder hacerlo. Y lo empecé de cero, sin conocer muchas cosas, porque no he hecho ningún estudio de ninguna índole, pero me he tratado de rodear siempre de la gente que más sabe.
0: Nos interesaba saber cómo fue el arranque de este sueño de Leticia Berenberg.
4: Así que estuve yendo a Europa para informarme, yo quería tener leche, porque yo sé que con la lechería no tenía que matar animales. Por eso que me puse enseguida el tema de la lechería. Y debo decir que siempre fue una gran locura que tuve, incluyendo a la casa de mi tía, una hermana de mi madre que tenía un viejo molino De 1700 y algunas chirolas donde ella criaba Jersey y ¿Sí? empecé de abajo y empecé con la Jersey, porque siempre oía hablar de la bondad de la yerbe, lo que es la yerbe, lo que trae la yerbe, lo fuerte que es la yerbe, que no sufre del calor, que no sufre tanto del frío, que es un animal muy noble, que es un animal muy próspero, que es un animal que, bueno, que da una leche absolutamente increíble, con una crema increíble, y tiene unos porcentajes de grasa y de proteína que son absolutamente fuera de lo común. Y cuando llegué acá me informé y empecé a ir al rodeo para ir a la Rural y ahí empecé a ver mis primera jersey que compré, señora Cecilia Gachinal, a quien le debo mucho porque ella empezó con esto, pero ella las tenía más como pez, como decían acá, esos no son vacas, esos son pez, porque parecían, tenían el animalito de Bolívar, yo siempre decía, ay qué divino poder pintarle las pestañas, son tan lindas, que parecen, no parecen vacas parecen más un venado. Y mi tía siempre me dijo, sí, pero son vacas. Y vacas muy productoras.
0: En la conversación recién Javier mencionaba a Las Rosas, la empresa insignia de Echeverría y Tenca. Ahora, ¿qué es Las Rosas? ¿Cuál es el origen de todo?
4: Era un centro genético. Yo quería ser uno de los centros genéticos más importantes de acá. Pero bueno, empecé muy tarde. Las genéticas son años de trabajo. ...los años pasan muy, muy rápido... ...es increíble, la gente... ...en el campo, no te aburren... ...no, lo que pasa es que en el campo hay... ...porque nunca hay tiempo de aburrir... ...nunca, porque siempre hay algo que hacer... ...no se olviden que uno está trabajando con seres vivos.
0: Resulta que estamos... ...junto a uno de los rodeos jersey... ...más grandes del mundo... ...y es tan rica la historia... ...hay tanto para escuchar... ...que este episodio va a ser más largo de lo habitual... ...resulta... ...que Javier Echeverría y Daniel Tenka... ...sienten que corresponde agradecer... ...y hacer un homenaje a Leticia Darenberg
4: ¿Un homenaje de qué? Pero yo sin ellos no tendría nada. Yo no sé si te das cuenta. No, ¿Tú lo pensaste un poquito? ¿O tú sabes de dónde yo salgo? A mí nunca me enseñaron lo que hago enseñar ...pero yo no sabía nada.
0: Ahora, volvamos al principio. Leticia Darenberg tiene dos hijos.
4: Y bueno, pero la vida es así. No sé por qué. Y yo tengo un campo lo más tradicional que tiene Uruguay, a puro abierto.
0: Esta historia tiene dos caminos que se entrecruzan en varios momentos. En un trillo va Leticia y un hijo.
4: Tengo jersey, tenía que record, pero a causa de mi hijo tuve que bajar un poco mi locura.
0: Eso significaba cambiar el rumbo que Leticia había adoptado años atrás. Por un lado, su hijo no estaba afín a seguir con Las Rosas, y en otro trillo viajaban Tenga y Echeverría, que trabajando en Las Rosas, habían decidido invertir en un emprendimiento propio.
4: si sí, yo estaba con una amargura. ¡Ay, una amargura! No sabéis lo que era. Me quería morir. No podía pensar que una cosa así me estaba pasando. Entonces, un día me dicen, encontramos el campo. Perdón, perdón, perdón. Yo un campo, pero es lo que es empezar con Jersey que toda su vida han estado comiendo, que están acostumbrados a estar en un campo que toda la vida los han cuidado de una cierta manera de un día para otro? Y se van a fundir lo entrada porque van a empezar a darme los leches, no tienen hechos adecuados para ellas, no tienen los potreros. De yo cuando fui de ahí, ¿sabes? Cuando me fui a enchaza, estaba en el ¿Sabes qué paliza que me dieron para. eso
0: en este panorama, la mirada estuvo puesta en el binomio Tenca Echevarría.
4: Y como yo les tengo una confianza, absolutamente llega a los dos, Me dije, bueno chicos, yo les dije, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Y les voy a ayudar como puedo para que usted pueda seguir adelante sin ponerle la soga al cuello. Pero quiero que me pueden flashar. Ah, no, no, pero yo sé que la van a cuidar. Yo sé que la van a cuidar. La van a cuidar. Pero... Y, y ahí... Un día me bueno, vamos a hacer una estrategia que se llama La Rosa Blanca. Ellos son La Rosa Blanca, yo
0: soy La Rosa. ¿Cómo, Las ¿Y cómo fue el arranque de la dupla Tenka-Echeverría?
2: Bueno, en el año 2007, Javier y yo ingresamos a, a trabajar en Estancia Las Rosas, propiedad de la señora Leticia D'Arenberg, en carácter de, de administradores. Javier en la parte de ganadera y yo en la parte lechera. Una empresa, en ese momento para nosotros, este, gigantesca, que manejaba 15.000 hectáreas, mucho personal, 150 personas. Ahí nos conocimos y hoy, pasados esa cantidad de años, hace dos años que estamos en, en carácter de, de titulares, gracias a la señora Daremberg, de, de, de un proyecto que tenemos entre manos, Lechero y Ganadero, que, que, que en ese periodo no, no, nos ha llegado a convertir en, en empresarios. Hoy nos encontramos parados, en esa situación y recordando esos inicios en una empresa tan grande para nosotros que nos dejó tremenda experiencia ¿no? en, lo, en lo personal y en lo, y en lo laboral.
0: Recordando esos inicios, a fines de febrero, principios de marzo de 2007, Daniel Tenca y Javier Echeverría se conocieron.
1: Esas 15.000 hectáreas se componían de cinco unidades productivas, de las cuales una obviamente es las Rosas mismo, donde vive la señora Darenberg y Santo Tomás, que es actualmente la Rosa Blanca, era otra de las unidades productivas donde hoy estamos este, desarrollando la, el emprendimiento nuestro, este, lechero y ganadero, como dijo Daniel.
0: ¿Qué pasó en el camino?
2: Un cambio de rumbo, un, una propietaria diferente a, al resto, de, o con una mentalidad, mejor dicho, diferente a la, a la común dentro del agro, algo muy novedoso para nosotros, con mucho hincapié en el bienestar de, del personal en primera instancia, después el de los animales y el cuidado del ambiente, ideas que a los que veníamos acostumbrados nosotros del manejo de campo tradicional, son bastante revolucionarias, pero que hemos adoptado y, y que a la larga redundan en beneficio de, de nuestro emprendimiento. ¿no? Eso nos ha quedado grabado, lo hemos aprendido en el correr de los años, hicimos prácticamente una amistad, no sabíamos que íbamos a, a terminar como, como socios y bueno, y ahora diría que que la Rosa Naca se puede catalogar como un emprendimiento eh, familiar, a pesar de que, de que no somos
1: familiares, ¿no? Estamos muy a gusto, creo. <risa> se creo que quedó pendiente, no. Tal cual, como dice Daniel, este, de conocernos en una empresa, eh, de una forma laboral, del establecimiento, y ese fue el puntapié de nuestra relación, digamos, y ahí fue el recorrido durante muchos años, con, con momentos lindos, momentos no tan lindos, y, bueno, superando los obstáculos. Y bueno, llegar a, al punto de ahora de, de estar de socios, la verdad que no lo imaginábamos uno o los dos, lo hemos hablado mil veces.
0: Interesaba en este contexto conocer la visión de Leticia sobre los avances de este emprendimiento. Y en este tramo tampoco podían faltar revelaciones fuertes sobre la vida de Leticia. Así que
4: esto va para largo. Y que Dios haga que esto no se corte nunca. Y que pueda seguir Uruguay... Primero con esa genética, y dos con gente tan, tan pro ¿Cómo son? Los dos, Penca y Echeverría. Los dos son para hacer un monumento, porque yo acá en este país, en mis años de principios del campo, he tenido tanto problema tanto problema que no te puedo decir. No te puedo decir. Me han puesto de rodillas tres veces, pero más. Por suerte que tengo los riñones que tengo y que pude volver a levantar la bandera, pero la tuve en el barro, ¿eh? la bandera mi familia tuve bien enterradita en el barro yo de un pero salí, salí cuando uno se propone algo salí y salí y yo te puedo asegurar que aprendí a mis sueños y nunca lo dije ya me apreté me apreté el cinturón y me largué y me dije no yo, esto no me la van a hacer otra vez bueno la primera vez me lo hicieron dos veces me lo hicieron la tercera ¡Ah, ya aprendí
0: entre golpe y golpe la confianza
4: la confianza es todo es todo tú no podés yo a mí siempre me dice a mi padre usted no puede estar con gente que usted desconfía si usted empieza a desconfiar no va a poder llegar a nada en la vida y yo no desconfiaba
2: del otro lado totalmente, totalmente la verdad que sí, sí, sí ahí uno, uno ahí se la juega pero bueno, había un conocimiento y como yo digo las ideas básicas los conceptos básicos la, los tenemos claros los tuvimos claros en nuestra trayectoria en Las Rosas creo que, que fue lo que generó de parte de ...de Leticia, una confianza absoluta para nosotros... ...y un premio tremendo, ¿no? Aparece la idea de ella, que es, que es un premio enorme... ...yo siempre digo, ¿no? no vamos a terminar de agradecerlo nunca... ...de, de incentivarnos para quedarnos de, de entrada... Eh, ...dos empleados, para que la gente tenga idea... ...con un emprendimiento de, de 1.600 hectáreas... ...de ordeñar 600, 700 vacas de entrada... ...con una financiación tremendamente facilitadora... ...de que eso sucediera en un momento medio crítico de la lechería... Eso fue un impulso enorme. Nosotros hoy, la, la Rosa Blanca está ordeñando un promedio de mil vacas por día, por año. Estamos interviniendo en un grupo importante CREA de Florida. Digo, la verdad que hay una frase que usamos mucho, que no todo es plata. Y nosotros estamos muy conformes con, con el modelo de, o con el proyecto que tenemos o que queremos desarrollar. ¿no? Y a eso al poco tiempo le suma, eh, no, nos incita a, a que nos quedemos con la parte ganadera del predio. entonces por H por ven, en un abril y cerrado de ojos, nos encontramos manejando un predio de 3.000 hectáreas. Eh, creo que es una historia de campo muy interesante, por lo menos para nosotros.
0: Una historia de campo sí, pero
2: una historia familiar muy peculiar. A veces las empresas familiares intentan hacer cambios generacionales y no salen, diría yo, por lo menos a criterio nuestro, también como este. Leticia nos llama, cómo van, cómo va la lechería, cómo están las vacas, mandamos fotos permanentes del rodeo. Nos ha visitado, es partícipe... ...de hecho el negocio tiene un, una cláusula que resalto... ...porque es importante, que es la obligatoriedad de nosotros... ...nosotros siempre fuimos muy, muy hacia la producción... no ...por nuestra propia actividad, a productores... Este, ...nos gusta producir bien... ...Leticia siempre le pareció interesante... ...poner su genética en el Prado... ...y el negocio obliga, y vamos juntos al Prado... ...vamos juntos en el negocio de una cláusula... ...que compartimos el, el lugar en el Prado con, con las Rosas... Como, ...como sucesores de la genética... ...y el nombre, el nombre elegido por ella... La rosa blanca, que hace referencia a las rosas y a, y a la leche, digo indica un poco el trato que tenemos con ella.
0: Este tramo va de la mano de un mutuo agradecimiento.
4: Tengo mucho para agradecerles. Si no fuera por ellos, yo no tendría lo que tengo, ni tampoco ellos tendrían lo que tienen. Somos indispensables entre nosotros. Yo siempre
2: digo, parece una película medio de, de Walt Disney, uno se encontraba siendo empleado con un trabajo que podía, por ejemplo en mi caso que yo era gerente de lechero, desaparecer, o sea yo estaba buscando ver qué hacía, eh, una idea era continuar por el trato que teníamos con Javier, eh, intentar ser socios, y bueno, todo eso se dio este, sin una piedra en el camino, y esa es una historia buena y linda para recordar. Esta historia refleja la apuesta
0: por la producción y por la genética.
2: El sistema o el modelo, que era el, el impulsado por nosotros y, y por Leticia, continuó y lo hemos desarrollado más, más aún por el modelo de vaca, por la vaca Jersey en sí misma. Es un sistema estrictamente pastoril. Es, es un ganado que genéticamente lo hemos llevado a alta producción de sólidos pero a través del pasto, de, del consumo de poco concentrados. Y ya lo hemos logrado, a comer 70% de pasto y 30% de concentrado, apostando a esa genética.
3: Homenaje al campo. Un momento para compartir buenas historias que nos recargan de confianza con ideas que construyen futuro.
2: Y bueno, hay, siempre siempre hay una, hay una especie de polaridad entre el campo y la ciudad. ¿no? Me parece que a veces todo el uruguay no se acuerda del campo como debe o no hace los homenajes. Que al campo. Yo siempre dije que, que me gustaba que mis hijos estuvieran vinculados al campo desde chico, que el campo desarrolla una cantidad de sentidos que a veces en la ciudad y en la época actual, con toda la tecnología que hay, se pierden. Hay sentidos como la, la observación, como estar cerca de, de la, del nacimiento o de la vida y de estar cerca de la muerte. Hay una cantidad de cosas que, que la gente olvida y esto de, de homenajear al campo es contar una historia como esta para mí es, es un homenaje a, al campo, a Leticia, a a una persona que, como dijiste tú, vino de, de chica y deja una impronta, ¿no? Deja un modelo, deja, deja una forma de, de pensar. Y bueno, está sí. bueno que eso se conozca.
1: Yo creo que está muy bueno lo que están haciendo, eh, de homenajear al, al campo. Obviamente es una forma de comunicar y acercar el campo a la ciudad, que realmente muchas veces estamos cerca pero lejos y, y bueno, eh, hay que entender que, que este es un país agropecuario desde su nacimiento y, y lo sigue siendo, y, y no por trabajar en el campo se es más que nadie ni nada que se le parezca, sino que al revés, este, yo creo que hoy estas historias o estos homenajes sirven para también contar lo sacrificado que es el campo, lo sacrificado no solo por el, por el clima, por la adversidad, de trabajar al aire libre y demás, sino que Muchas veces pasa de, de las lejanías que hay este, en la propia familia.
0: ¿Qué implicó para dos uruguayos mantener una organización tan peculiar?
2: Imagínate dos asesores que llegan con mentalidad tradicional uruguaya, de productivista, y, y encuentran un lugar paradisíaco para, para el personal, ¿no? de instalaciones que, que realmente es increíble. Hay mucha gente que va a escuchar esto y conoce Las Rosas y sabe lo que es primero para la gente, después para los animales, yo que sé, un comedor con una dieta organizada, con gente de campo que, que tenía una nutricionista, que había un día que se comía pescado, otro día una dieta balanceada para el personal. Realmente para nosotros es un, un asombro explicar eso, se explica en tal vez en, en, en una persona que viene del exterior con otra mentalidad, apostando primero a hacer una gran inversión en, en lo que refiere a su personal. Yo hay una cosa que siempre digo, está bueno cuando uno genera un ambiente bueno, una empresa y quiere venir a trabajar... ...para nosotros es agradable estar acá... ...y para nuestras familias también... ...y eso se genera por, por esa mentalidad que tenía Leticia... ...por ese modo de pensar... ...que nosotros lo hemos tratado de aplicar... ...y a nosotros indirectamente... No, ...nos llevó a, a que ella nos diera la oportunidad. Y en este mundo tan complejo... ...¿cómo es que se sale? La innovación... ...y sobre todo en un rubro como, como la lechería... ...digo, diría que es este es básico... ...tomar ese riesgo... digo ...no me imagino que algún productor lechero pretenda mejorar sin tomar el riesgo de la innovación. La tecnología avanza tan rápidamente que hoy tal vez yo podría ser tambero solo teniendo una computadora, estando en mi casa, podría chequear con un collar qué le pasa a las vacas, qué actividad ruminal tienen, cuál está en celo, podría asignar la comida, digo, no, no me puedo negar al avance tecnológico que hay, podría ordeñar con robot, podría, yo qué sé, o sea, eso es innovación tecnológica y también hay in innovación ...en lo que refiere a nuestro criterio... En, ...en las relaciones humanas o interpersonales... ...dentro de una empresa.
0: Y también a la reflexión. Para empezar, recostados en este homenaje... ...al campo del almacén rural... ...con su guía de valores que considera fundamentales. En este sentido... ...se fue al encuentro de Frase de Cabecera.
2: Frase de Cabecera tenemos varias... ...como yo siempre digo, no todo es plata... ...y no para el chiste ese que dicen que hay cheques y demás... ¿no? digo está ...un lugar bueno de trabajo... Eso son cosas que daba Leticia. Una buena cama, un lugar limpio para vos, para los animales, confort. Forma parte de lo que la empresa te puede entregar y repercute muchísimo en el éxito. Y nosotros, del lado de nuestra beta, lo que no se mide, no se mejora. Este, esa es una frase que somos una empresa con una característica importante, ya hablando más productivamente de, de mucha registración, de mucho, de mucho hincapié en, en medir. Lo hicimos así en Las Rosas, también Sienta llevado incentivado por Leticia de llevar las cosas bien de cerca y, y bueno, acá eh, se trabaja con esa, con esa impronta y sí, no sé Javier yo, si tienes alguna yo, otra
1: agrego la, la, que quería hacer este, mención a una cosa a una persona fundamental en Las Rosas que, que fue eh, Daniel Carabia, hoy fallecido que fue el, el técnico que promovió la lechería Rancón ese 2007 con, con nosotros y bueno, fue el que junto a Daniel este, llevaron a la lechería de las Rosas al punto que llegó, ¿no? Que, que llegó a unos puntos de producción altísimos, que hoy bueno, nosotros continuamos con eso. Pero bueno, Daniel, eh, me acordaba de Daniel porque Daniel insistía mucho con, con esa frase de que, que el medir es progreso, si no se mide no se progresa, y este, muy constantes en, en las mediciones y tratamos de objetivizar todos los, los datos para poder tomar este, decisiones, a veces acertadas y a veces no, pero bueno, por lo menos tomarlas con algún respaldo de, de información atrás para saber para adelante cómo poder corregir o mejorar ciertas cosas. ¿no?
0: Leticia Darenberg, por un lado, dice que no merece un homenaje, pero Tenka y Echeverría insisten con agradecer.
1: Estaremos eternamente agradecidos porque ella fue la precursora de, de empujarnos y empujarnos a tener lo que hoy tenemos y con la financiación que tenemos y que poder trabajar en el rubro lechero y también en el ganadero, pero el, el lechero es el, el iniciador de todo esto y que nos permita ir cumpliendo con todas las obligaciones que nos pautamos, ¿no? A todo esto, ¿qué dice Leticia?
4: Y yo tengo la mitad de mi cuerpo que mi corazón, la mitad de mi corazón es uruguayo y la otra es de lo que soy yo, dice de mi dos mi vieja Europa, no puedo negar, yo tampoco puedo negar que yo mato por este país. ¿Cuál es el problema? No somos más y no nos conoce más, por culpa nuestra, no por que no lo tenemos. Si tenemos todo para hacerlo, ¿sí o no? no quiero pensar en eso porque te llega a agarrar la varilla no, no, yo quiero pensar en las cosas buenas en las divinas cosas que hay acá en este país a la gente del campo a la gente del interior a la gente que trabaja, que se agacha toda la mañana que se levanta la, levantada el sol, que se acuesta con el sol y esa gente que sale con lluvia y viento y que está atrás de sus animales con el amor que tiene a su tierra y a su familia
2: Y esta historia tiene un extra. Continuamos con el remate anual de las rosas. Las rosas venía siendo un remate de jersey anual por quinto sexto años consecutivos y eso se, se ha continuado. Contractualmente era también obligatorio continuar con el remate para intentar que la genética que nosotros creemos en esa genética, para muchos campos de Uruguay, importante, ¿no? Poder tener un sistema de producción de leche pastoril. Todos los años hacemos un remate anual de Vaquillonas, Jersey, este año es en abril, lo he hecho pasar en aviso. Nada más, que no hay que no, dejaron, no hay más nada, vendo y se va, que no hay, que no hay que
3: Homenaje al campo. Puedes conocer más en www.almacenrural.com.uy